0: 今天是我们电台的第十期节目，呃，我们要聊一本余华的小说《徐三观卖血记》。呃，这本小说呢是余华在一九九五年创作的一部长篇小说，呃，描绘了在中国解放初期的一个普通家庭家之徐三观为了生活所迫，一次一次的为孩子、为妻子，呃，去卖血换钱换食物的故事。呃，他靠着卖血度过了人生的一个一个的难关，战胜了命运给他的惊涛骇浪。许三观的经历，呃，经历了中国的许多巨变，经历了啊六十年代的饥荒，一家三口靠着喝稀女糊度过。和这部小说是以一个个人和一个家庭折射了时代的变迁与漫长的历史身世，情节跌宕起伏。它是一个。呃，看似比较质朴，但是呃，意味深长的小说
1: 。那接下来我来介绍一下这部小说的作者余华。那、呃、余华是中国先锋派小说的代表人物啊、呃，他出生于一九六零年，然后他老家是在浙江的杭州，父母呢都是医生，后来他随父亲的工作就迁居到了海盐，他童年的生活都是跟父母在医院度过的，所以呢，他在很小的年纪就旁观了非常多的生离死别，然后这让他呢也锻造出了非常强大的内心，然后他呢，呃是。从一九九零年的时候出版了首部小说集，叫《十八岁出门远行》，并在同年出版了首部长篇小说，叫《在细雨中呼唤》。此后的这么多年来，他既有小说集的出版，也有杂文集的出版，然后也有这个呃散文集的出版。那当然他。最高文学造诣的还是他的诸多的长篇小说，比如说一九九二年出版的《活着》，一九九五年出版的今天我们会聊的《许三观卖血记》，还有在二零零五年到二零零六年分别呃出版了上下部的《兄弟》，然后二零一三年的《第七天》，以及在今年他在前不久出版的《文成。呃，很多作家都对他的作品有。叙述其中最集中的一个词就是苦难，他的小说就是在描绘各种各样子的人，因为各种各样子的时代背景，然后所经历的苦难，然后还有的是说形容他是在进行一种零度情感描述，啊、呃，零度呢就是没有温度嘛，或者说是一个非常冰冷的温度，呃，就是我引用了一句。严林科另外一个非常著名的作家来形容他去他的书写的时 候， 他用的一句话 说： 当所有的中国作家都不正面去面对中国现实的时 候， 是余华正在面呃正面面对。对， 然后这个就是对他的一个简要的介绍。接下来。就请小白哥再讲一讲这个，再讲回到我们这部作品，然后讲一讲跟作品有关的电影改编之类的事
0: 。呃、哦，我们现在聊一下，就是关于《十三观麦雪季》的它的电影改编。二零一五年在韩韩国上映了由何振宇执导的电影《十三观，它就是嗯、呃、改编自余华的这本小说。然后这部电影在豆瓣上评分还可以，有七点四分。嗯，就是其实呃，对于韩国演员阵容来说。那部电影它其实咖位还挺高的。其实这部电影我没有仔就我没有看 过， 就从评评论上来 说， 它并没有就可能没有原著那么深刻。它大概就是 嗯， 更多的集中在许三观和他就是非亲生子一乐之间的那种纠结的经历。呃， 然后就是大家很期待的对于这部电影的中国版。然后 呃， 在二零一五年的时候。余华是有一部新书上映，他在那个新书的发布会上，他就透露过自己的儿子余海果是在指导这个《许三观卖血记》的电影版，但当时他没有透露具体的事宜。然后现在其实，在豆瓣上这部电影的这个条目是可以搜出来的，然后他的那个主演是，就是女主演是严炳艳，然后男主演我忘记了。但是这个这个电影从2015年的这一点消息到现在就六年过去了，丝毫没有那种上映的。就是上映的迹象吧，然后很多猜测就大概嗯集中在他在中国呃、嗯、迟迟不能改编成电影或者不能上映，可能是由于这部小说它本身嗯描述的那些特殊的历史和时代的原因。你刚刚是不是提过说姜文曾经也是想做这个电影的改编？
1: 对我之前在搜资料的时候，有看到姜文，他当时非常非常想要能够就是改变和指导这部电影。那姜文自己本身的电影里面就存在着很多这种历史的政治的隐喻的东西。那你看《许三观》都不是隐喻了，他的时代背景跟人物的命运是结合的很强烈的嘛、嗯。那他肯定也很想做一下这部电影。那就是我其实是看过韩国的那部改编的，因为我很喜欢何正宇。嗯、那何正宇他又指导又主演，可见他应该是非常喜欢雨华，也非常喜欢这部作品的。那当时我看了这部电影之后，我打分我也是打了三星半吧，嗯、就其实就是三星，因为确实他演的很好，然后他在描述那种家人之间的情感，然后以及可能是展示当时那个。呃，韩国的底层民众的社会生活情景里面，就是已经算是比较到位的那种。但是，之所以许三观大家那么喜欢，全世界的人这么爱着，我觉得很大一个原因就是因为他描述的苦难是与时代与个人在一起息息,息相关的、嗯。我们作为一个中国人，我们作为一个作为更了解那段历史的人，就是你抽离了这个历史背景，那可能这部。这个这个作品，然后这个电影，它本身可能就已经不是完整的了，所以在这个基础上你再去给它打分，就可能不会打到那么高了。嗯
0: ，是的，因为它抽离历史背景之后，就好像更局限在他的这个家庭关系，然后父子之间的这种情感。对，那我们电影改编就这个部分大概告一段落。嗯，那我们接下来呢，就是要聊一聊，嗯，各自对这部小说中。比印象
1: 深刻的片段或者故事，呃，我这次呢就是第一次，我们是真的聊书嘛。然后我想的书里面最有魅力的东西，肯定是这个作者书写的文字，所以我决定做一件我最喜欢的事情，就是做一下这种对，做一下就是那种重要的我喜欢的情节的朗读。我选的第一段呢是啊，先交代一下这个情节，就是许三观他。嗯，发现他许三观有三个儿子嘛，呃，一乐、二乐、三乐。那其中这个一乐呢，就无论是他自己还是他感觉到他应该不是自己的亲生儿子，所以当他得知了这个事情之后，他对一乐的态度就产生了挺大的变化。呃，在有一次卖血之后，他就请自己的老婆，然后还有二乐、三乐去吃了一顿好的，然后就没有管，就没有管一乐。那一乐当时得知了之后，他就非常的伤心，他先去找那个别人都说是他亲爸的一个何孝勇，但那个何孝勇也不理他，他后来越想越委屈，就离家出走了嘛。离家出走之后，这个许三观就听别人说他儿子好像呃在某个角落蜷缩着哭还是怎样。他就去找他，找他之后，他们就有了一段对话，他们之间的关系就呃从那种很僵硬的、尴尬的状态到了很柔软的状态。因为一乐他已经走了一天，累了一天，哭了一天，他已经没有力气了。所以这个时候就有段描写，就是从呃许三观把一乐背起来，然后有的那一段情节，我就呃稍微带感情的朗诵一下。<笑>嗯，他是这样说的，啊、嗯，他说。呃，一乐爬到了许三观的背上，许三观背着他往东走去。先是走过了自己的家门，然后走进了一条巷子，走完了巷子就走到了大街上，也就是走在那条穿过小城的河流旁。许三观嘴里不停的骂着一乐：“你这个小崽子，小王八蛋，小混蛋！我总有一天要被你活活气死！你他妈的想走就走，还见了人就说，全城的人都以为是我欺负你了，都以为我这个后爹天天揍你，天天骂你。我养了你十一年，到头来。”来，我才是个是个后爹。那个王八蛋何小勇一分钱都没出，反倒是你的亲爹。谁倒霉也不如我倒霉。下辈子我死也不做你的爹了。下辈子你做我的后爹吧，你等着吧。到了下辈子，我把你折腾的死去活来。一,一乐看到了胜利饭店明亮的灯光，他小心翼翼的问许三观：“爹，你是不是要带我去吃面条？”许三观不再骂一乐了，他突然温和的说道：“是的
0: ，我这一段其实我就最后只记得他一乐问。”徐三观是不是要带他吃面条？然后就是徐三观就变得，就突然变得很温柔。但是你刚念这段前面，我觉得那个情节真的是太立体，就是就是徐三观，因为徐三观就是这样一个人嘛，很碎嘴子，然后就是也是在不停的抱怨啊、吐槽啊，用现在的话说，但是他又是就是又是很温柔的，又是那种很就是很有爱的那种父亲，因为他其实跟一乐在。呃，别人告诉他，一乐不像他之前，他是最喜欢一乐的，是他最可能最得意的儿子，大儿其实我对这个就是小说，就这部分我一直我不知道，这是就是小说家的这种创作嘛，他就是有这样一个疑问，但是他从来没有给你解答，就是说这只是一种推测，还是到底是事实？反正就是就是一乐是不是相关儿子的这个是或者不是，好像又不太重要。
1: 就起码经过了种种变化之后，许三观在心里是完全认伊了是他的亲生儿子，而且他不仅是自己心里认可了，他到后来就是也是当着众人的面，以一种非常狠毒的，就是很难认的方式，然后就告诉别人，你们也不能说他不是我儿子
0: 。那是不是就要到你下一个朗读
1: 的片段了？是的，就是其实他。里面我觉得去描写这种父子亲情，里面也有非常细腻的东西嘛，就尤其就是他跟一乐的这种关系，从他最爱的儿子到后来发现不是他的，他以为不是他的亲生儿子，到比较冷淡，然后再到说他还是。离就是无法去割舍这种亲情的羁绊，然后到最后他就是很硬气的说，就他就是我的儿子。那他在说这段话是发生在什么时候呢？那是反而是发生在就是一乐据传是他亲爹的那个何小勇，他当时出了车祸，在医院里待着快要死了，然后乡下人就说，这个时候他的亲儿子去给他亲爹喊一喊魂，就可以把魂喊回来。那因为何小勇呢，他自己跟他。的老婆生的是几个女儿，没有儿子。这个时候，这个何小勇的老婆就过来求让伊乐喊一喊。那一开始的时候，这个呃许三观听说何小勇被车撞了，就嘴上就很不饶人的说：“活该，因为他不是个好人，就有报应了吧。”但后来得知这个何小勇确实呃情况危急的时候，就他还是就是说：“那那你就去喊一喊。”然后一乐就去喊一喊嘛，但一乐就上了这个屋顶之后，他一开始是很紧张的，他喊不出来。这个里面有一段是一个呃呃，算是这种呃景物描写，就讲这个一乐上了屋顶这个地方。呃，我我是那个觉得这一段是很难得的，在那种呃很苦难的基调里，就是以及一些苦难中很戏谑的基调里，就是难得有一段你你在你脑海中会有。很温情的一幕，就是因为我看呃余华的作品，就不不单单是这个《许三观》的话，我感觉很多时候你是在你的这个腹部、你的肚子、你的胃有反应，而不是你的脑海里能对画面。就这是难得的有一段，我会觉得我的脑海里升起的画面。然后他是这样说的。伊乐坐在屋顶的烟囱上，看到另外的屋顶在阳光里发出了湿漉漉的亮光。有一只燕子尖利的叫着飞过来，盘旋了几圈又飞走了。然后很多小燕子发出了纤细的叫声，叫声就在伊乐前面的屋檐里。伊乐又去看远处起伏的山群，山群因为遥远，看上去就像是云朵一样虚幻，灰蒙蒙的如同影子似的。站在屋顶底下面的人都仰着头，等待着伊乐喊。呃，喊叫何小勇的魂，他们的头抬着，所以他们的嘴都半张着。他们等待了很久，什么声音都没听到，于是他们的头一个一个低了下去，放回到正常的位置上。他们开始议论纷纷。一乐坐在屋顶上，听到他们的声音像麻雀一样叽叽喳喳。啊，我念完了，感觉如果这是出现在那种高考、中考阅读理解里面，就会要问这一段景物描写表达了什么样子的心境。嗯，
0: 是雨华 说， 我也不知道。就他和何小勇的这种纠葛 嘛， 其 实， 呃， 因为第一次就是一乐打破别人 头， 他没有钱要赔给那个木匠的时 候， 他就去求过何小勇。然后就 是， 其实他跟他一直是有这 种， 就是应该是有恨意在里面的。但是他就是最终让一乐 去， 还是还是挺大度的表现。毕竟就是生命更更重要，就感觉他挺真实的,是的那种小聪明，大大气
1: 度。对，就是他可能有那种男人身上的感觉，这是一种自尊心或者是一种面子的东西，所以他对这个何小勇就非常的呃这个愤恨，然后就恨不得就是一开始知道他。呃，出了车祸这件事情的时候呢，就觉得哇，终于大仇得报。然后，但是当真正的面面对人的生与死的情况的时候，就是他还是非常善良的。就好像呃，前段时间听了一个播客在讲说，觉得呃，这个余华写了这么多人，然后经历了这么多苦难，然后可能有各种各样子的呃，这个机遇做了不好的事情，但其实他没有写过坏人。嗯， 就可能甚至包括我们去看这部作品里 面， 你也不能说何小勇就是坏 人， 是 的， 他也不 是，
0: 他就莫名其妙被别人抢了媳妇。他就是在一开始的时候 啊， 对 哦， 对 哦， 对， 就是我觉得他们当时就是开头的这个故事进展真的是好快 啊！ 就他他卖了血之后要找老 婆， 然后他有两个意中 人， 然后他分别请这两个人意中人吃饭。第二个他何小勇和徐兰本来当时徐兰他爹已经。就是同意了嘛
1: ，但是他就
0: 是凭着自己的三寸不烂之舌说：“你女儿嫁给我，你看你的什么孙子也能继续姓许，不然他们就要姓何了，怎么样的？”然后就说服了他的老丈人
1: 。哦，还有一个惯性权的东西，对
0: ，就感觉好神奇，就一个一个上世纪九十年代的作品，然后放到现在，好像连接的话题依然很多
1: 。要不你再讲讲你的？嗯
0: ，就是作为一个吃货，然后就。我让我最印象深刻的一个片片段之一，就是在这个三年自然灾害的时候，就是他们是没，就是家里没有东西吃了，然后一直在喝粥，就是大家要躺在床上保持不动来就是降低这个体能的消耗。然后那个时候，那个徐三观就躺就是孩和妻子还有孩子们躺在一起，然后就说：“我用嘴来给就是给大家炒菜。”然后就。分别问一乐你想吃什么，二乐你想吃什么？然后就他正在用嘴炒菜的时候，别就是因为这个菜是专属给一个人的。然后有的人就说我也想吃，然后他就他就要骂他说这道菜是专门只给一乐的。他到最后的时候就给自己炒了自己最想吃的那个爆炒猪肝，因为我也非常喜欢吃这道菜，我就对这个片段印象深刻，就感觉他。他用嘴炒菜，我就是我，好像就躺在那张床上，正在正在想象着他用嘴炒出来的菜，然后就那种色香味俱全的感觉
1: 。所以你也在那里吸溜你的口水。是
0: 的，我觉得许三观去当一个厨子也是不错的。我以前和我那个舍友住的时候，他做这个菜就是炒猪肝这个菜，真的非常的精细，有很多步骤，要先把它就是怎么就是腌一下处理啊，就是先。就是洗掉血水什么，腌一下，再用一个什么纸包一下，就就那个工序很复杂，然后就感觉许三观那么惊奇的做的时候，就非常的享受。还有一段就是那个文革的时候，因为徐兰和何小勇的过去的这个经历，他们生活的那个城市的人是知道的嘛？因为怎么知道呢？那是徐兰自己以前在吵架的时候，就坐在门槛上自己讲出去的事，然后。就是在文革期间，他被抓了，这个就是他是一个搞破鞋的典型，然后又要拉出去游街。在那个时候呢，就是嗯，要有人去给这个许兰送饭嘛，就是许三观去给许兰送饭，然后他就是就是装着那个，就是相当于这个饭是一个隐藏款盲盒一样，就他把那个嗯给别人给给那些红卫兵什么的展示的时候，就看他他怎么配吃菜呢？他一点菜都不能吃。就是只是白饭，然后他其实是把做好的红烧肉都藏在了下面，然后把米饭盖在了上面，就是那种粗中有细的感觉。其实以前你会觉得他一开始，呃，和徐兰结婚就只是为了为了有一个妻子，为了有一个家庭，为了为了结婚而结婚。然后他们也因为就是徐兰以前的可能风流韵事之类的，就是也争吵过，也发生过一些冲突。但是到那种困境当中的时候。就是感觉还是互相，呃，依靠和支支撑的吧。包括其实到最后的时候，呃，因为许三观老了，但是他那个时候其实生活条件已经很好，他又想去卖血，就是那种血液里的那种血在涌动吧。我反正没有那种那种感觉。然后别因为这个血头，因为他已经老了，他不能再献血，他就很伤心的在街上哭了。他的几个儿子就就就觉得很。就是、脸上挂不住啊，或者怎么样，就就让他不要再这样哭。但是徐兰就冲出来说：“嗯，当初不是，如果不是因为你们的爸爸去卖血，就是家庭不会度过那么多那么多难关。啊、呃，一乐的命是怎么救下来的？然后他就是也是那种在保护、在维护徐三观的那种形象吧。然后最后他们俩去吃了炒猪肝、喝了黄酒这一段，就感觉像一个呼应
1: 。嗯、是的，好像莫名其妙成为了一种。”就是仪式感一样，他觉得必须要先完成卖血那一段、嗯，然后才可以去吃那个东西。是的
0: ，一乐突然得了就是肝病嘛，然后要去上海治，嗯、就是他一路从这个家乡卖血，嗯、要要卖很多站去上海，然后去就是给自己的儿子换钱治病。这个其实那一路上我就一直很揪心，就是一直在害怕他死掉，然后他。没有死，他挺过来了，他一直到了上海，就是那种，而且他那种心一直在跟他悬着，然后他中间还教别人去怎么卖血
1: ，而且后来他就是虽然卖了血又，又结果又要因为那个失血过多要给自己输血，对，然后可能就又没有卖够钱，然后但还好他的儿子救过来了，嗯、而且就是他也。后来文革结束了，然后孩子回到身边，在离家不远的地方工作，然后他也跟徐玉兰相伴到老。就最后的结局是，相对于前面那一大段苦难而言，就是你会觉得还是一个有所慰藉的，有一点点温暖的结尾。嗯，是的，不然真的就是都要比我们看《活着》呀，只就那个时候的感受要，就是没有那么。伤感吧，嗯，就是没有苦难的那么决绝
0: ，而且他就是相比较，因为其实前面也是铺垫了两次，他就是最早教会他卖血的村里的两个人，一个因为卖血身体败掉了，一个就是在卖血当天就突然就是应该是脑梗或者什么之类就是就第二天就去世了，就是好有那种冥冥之中好像就是因为。就是过度的卖血的话，你的身体会就是崩溃的，然后就是有一天你可能也是这样的结局。但最好好，好歹他坚持了到了最后。那
1: 、哦、我这边还有最后一个情节，其实不算情节，是那个许三观在文革的时候讲的一段话。然后他就说，呃，文化大革命闹到,到今天，我有点明白过来了，什么叫文化大革命？其实就是一个报私仇的时候。以前谁要是得罪了你，就写一张大字报贴到街上去，说他是漏网地主也好，说他是反革命也好，年月最多的就是罪名，随便拿拿一个过来写，写到大字报上再贴出去，就用不着你自己动手了，别人就会把他往死里整。然后他后面有一段，就是我就不念了嘛。他意思就是说，他自己在想是不是要找一个仇人来出气，然后就想来想去想不出来一个仇人，就在他看来，何小勇只能算半个。然后呢，他就觉得，但是那个何小勇他当时就是让车撞了，他不是就死了嘛？他就觉得说，那这几十年来他就没有一个仇人，这样。就他也也挺好，他没有仇人，就不会有人来贴他的大字报。那当然没有人贴他的大字报，但是徐玉兰也没有仇人啊，但是就有人贴了他的大字报。就他前面那一段，就是写他说这个话的时候，就是那种你觉得是一个他可能没有太多的知识文化，然后但是他有着很朴素的。正义观，他很善良，就是他的人性没有在文革的时候因为这种你报仇我报仇然后被泯灭掉，也没有。其实当时想一想，那个历史上不是有很多这种夫妻反目成仇，然后是什么、嗯、呃父子反目成仇，老师跟学生，然后你的之前是同事，就这种情况，就是你你会发现他没有，就是他。一个没有说过文化的人，他不晓得上层的斗争是怎样的，但是从他的视角看上去，你觉得他其实看得很简单，但又很本质。然后在这种情况下，他觉得自己没有仇人，就是尽管可能，嗯，那个他前面有多么恨，多么恨这个何小勇，但是他不觉得那是他的仇人。嗯，然后我觉得这一点。就 是， 尤其是你想到那种岁月 里， 他跟这个许玉兰相互扶 持， 因为他们在家里不是搞了一场内部批 斗， 就是他呃 讲， 其实他 是， 我觉得他是有一 种， 当时感觉到像一乐、二乐他们孩子可 能， 嗯， 就是因为他接受这种革命教育之 后， 他就可能说不定对他妈妈就很嫌 弃， 就是很很很什么的情况 下， 他其实就是有一种他们。自己在自我揭发，他就告诉告诉他的孩子说，因为一乐很崇拜他的父亲，很崇拜徐三观，他就说，你看你妈妈犯的错误跟我犯的错误是一样的，如果你觉得你妈妈怎么样，那你就应该觉得你爸爸怎么样，如果你不觉得我怎么样，那你妈妈也没有怎么样。嗯，对我我觉得那是那那种，就是从一个教育的角度上来说，就很难得的，我会觉得。话糙理不 糙， 就是还挺 挺， 那一刻还挺有这 种， 就是挺光辉的丈夫形象和父亲形象。因为前面他的某些行 为， 其实看着让我们觉得挺生气 的， 就很很很早前的一些啊。
0: 对， 其实你说到这就是那种时代的这 种， 就是就是含义的东西的 话， 我觉得其实那个李雪头。他也挺有意思 的， 嗯， 因为我记得有一个情节 是， 就是他想去卖 血， 然后给他带了白 糖， 然后李雪头不 收， 然后他就很诧 异， 就 说， 嗯， 呃， 因为以前就是阿阿龙还是阿 房， 我忘记他的名 字， 就是说要时常 告， 就是给李雪头一些好 处， 然后他让他记着 你， 然后他就是因为那个时候白。一斤白糖是很珍贵的东西嘛，然后，然后李雪头就坚决不收。然后那个时候他李雪头告诉他说他入党了，什么就好像说党员不能拿群众的一针一线之类的。然后就推辞之下，他就是那个李雪头就占了一点那个白糖。但后来好像是是不是再往后一点，然后李雪头又反正又说就另外的一番话，但我忘记后面的话说的是什么。
1: 我想，就是如果这里面有一个你感觉是一个，呃，余华在写的时候，就是作为一个丑角、一个反派来写的话，感觉就是这个李雪头吧。嗯，唯一的吧，大概。而且是不是也是因为这样子，所以这个，嗯、呃，剧本就过不了审？那
0: 如果这样的话，那这本书岂不是在现在也也出版不了
1: ？那我就不知道。按理说，他这些年来应该有在不断的再版吧，不至于出版不了。他。
0: 那我们下面要不要聊一下关于就是就关于上世纪九十年代卖血引起的一些社会问题吧？好呀，嗯，因为我们知道就很有名的就是有那个河南的艾滋村嘛，然后之前也是有很多的那种报道，你是读过相关的东西吗？
1: 对，就是当年咱们一起在一个办公室实习的时候，就是何老师的那个办公室里有一本书叫《我的防癌路》，就是高耀杰、高耀杰那个医生写的嘛，嗯嗯他就是中国。呃，被誉为中国妨碍第一人嘛，因为其实我第一次听到他的名字，当时应该还是在上大学的时候，然后那个时候在人人网上，呃，那个时候他好像已经就是因为河南当地政府的一些阻挠啊之类的，就是他已经当时已经离开中国，去到美国了。那他去到那边之后，他的身体非常的，嗯。身体也很不好，然后他自己又在做一些回忆录整理的工作，就有一些在美国留学的中国学生去帮助他，然后应该是当时的一个去帮他的学生写的一篇去介绍他近况的文章，然后后面就是才陆陆续续的了解到他的一些经就是经历啊。然后他所做的一些事情，然后所以后来当我们去那个报社实习的时候，我看到那本书，然后当时不知道为什么我应该不是很忙，然后可能是端端姐当时也没什么事情，或者是他已经去国外出差了，然后就那段时间，我就的把是看完了那本书。对我是把那个我的妨碍录在。在那边应该两天的时间看的差不多，后来好像到周末，我还问何老师能不能带回学校去看，我就还带回学校去看，然后就把那本书看完了。当时看完是很震撼的，嗯，这次是因为我又想到这个再，再再回顾一下，我就发现这本书其实后来没有再版过。你现在在网上，无论就是各大的。图书销售的平台都已经买不到了，就好在我前两天在我经常下电子书的一个网站上找到电子版，我又就是大概的过了一下基本的内容，然后现在想想还是觉得，嗯，就是很震撼
0: ，因为当时是就是九十年代，我看到的是二零就是二零一五年左右的报道，就是说河南三十全省三十八个有艾滋病人一。就是有一百人以上艾滋病的村子，在上蔡县是有二十二个，就是那个地方也是就河南这个经济发展比较落后的一个地
1: 方。嗯，我们要不就那个按照时间顺序稍微的讲一讲这个，就是九十年代中期这个河南农民因为卖血和这个导致嗯好艾滋病蔓延讲讲，就先把这个事件背景先讲一下。就是在那个他的回忆录里面就有写到，其实那个高耀洁他本身呢是就是中国。当时六七十年代已经非常七八十年代非常知名的一个妇科医 生， 然后他其实是在个人退休之 后， 他在九六年的时候有一次他就是呃去医院类似那种义 诊， 然后他接诊了一个女病 人， 然后这个女病人她当时就是整个呈现出来的状况就让他怀疑可能应该是一种呃就是疾 病， 然后后来他就是确通过确诊的时候发现说这个人居然得了这个艾滋 病， 但是这个。女病人呢，她并没有类似于说什么婚外情啊，或者是静脉毒品注射的这种。那个经历，然后他就跟当时呃政府官方宣传的这种艾滋病毒主要是通过静脉注射和性接触，他就不符嘛。然后他后来就是呃在调查的时候发现，他这个受感染的这个血液居然是来自医院的血库，因为这个女士当时几年前做了一次手术，然后她就是在医院输血，他居然是在输血的时候感染上的。那他当时就意识到，如果说血库已经被这种艾滋病毒感染的话，那受害的肯定是很多人。然后他就开始在村子。这里做调查，然后发现这个村子里很多这种病人，呃，得的这种所谓的古怪的病，其实就是跟艾滋病的临床表现是完全一样的。他就继续去追查这个艾滋病传播的根源，发现就跟这种非法卖血呀、不正规采血输血是有关的。那这些血液交易都是这个血头，就是好像李血头那种人啊，当然跟那个可能也不太一样，就是跟一些血液贩子，甚至是勾结了当地的官员去。去开展 的， 然后 呢， 呃， 甚至还有一些在医院里有一些这个领 导， 他为了赚 钱， 还在黑市里买 血， 然后再把这个血高价的转给病人。那当时就是农 民， 他一次卖血卖八百毫 升， 是可以赚八十块人民 币， 然后他们。不是说他们就是，其实可能跟许三观当年一样，也都是救急，就没有办法的情况下，他是买了。就是你比如说，你就是要供孩子上学，你就是要维持基本的生活，他们当时觉得这是一个生财之道，就其实就反而就是可能就会呃很多人去跑去卖血。那呃，尽管其实当时国家已经有一些法律去说。不可以再有这种流动血 站， 但是那些血头还在地下从事这种事 情， 就是去哄骗那些那个就是迫于生计 的， 就是人去卖 血， 结果就造成了刚才像小白哥说的这 种， 就出现了很多的艾滋 村， 然后这个村子里面可能上百 人， 然后都是因为这种卖血输血的问 题， 然后感染了艾滋病。他就是呃自己就。自费做了很多这种呃相关的调研调查报告，但是因为这件事情涉及到了这个政府啊、当地政府啊之类的，然后就是政府就觉得这是一个唯恐避之不及的事情，所以就给他造成了就是也做了很多阻挠的事情。那当然，其实在中间一度，他因为做这些事情，其实也受到了很多这个官方的表彰，然后比如说他应该是某一年感动中国的。这个获奖人物 吧， 然 后， 然后他也就是得到了这种呃世界上这种就是妨碍 呀， 就是或者说一些医疗上面 的， 就是那种杰出人物的认可。然后他也曾经就是呃去到国外去就是领 奖， 但是在这个过程 中， 总之他就受到了很多的阻 挠， 然后甚至是软禁之类的。后来他被迫在。零九年就是高达八十多岁的时候，被迫离开中国，然后就就去了美国，就现在也是一个人，就是因为他的老伴儿就是在他离开中国之前就反正就已经去世了，然后他的儿子和女儿，因为他做这件事做这些事情，就是嗯个人的，就是个人都受到了很多的影响，所以他他的子女也是很不理解他，所以他真的就是于孑然一身，孑然。一生的在国外孤独的这、哦，这种在已对，就是我当时看那个《我的妨碍录》这本书的时候，嗯、这本书是二零一一年出版的嘛。然后他有一个前的序和一个后面的一个，就是有点类似于编后记的那种。那然后这里面涉及到的两个人物，如果我没有记错的话，应该都是南方系的记者。然后当时就是其实，呃，除了他自己本身做这件事情，去帮助这些艾滋病人，甚至照顾这些呃艾滋孤儿。就是这些事情之外，就他除了受到来自官方的阻挠之外，就是他还经受了种种种各种各样的压力，就比如说还有一些艾滋的骗局，然后就是一些人就声称有什么有这个治愈艾滋的那个那个那个，就是。偏方秘方，就他还要去做这种，就是宣教，就是不要让那些已经因为感染艾滋非常贫穷的人，好像抓住救命稻草一样，结果其实是骗财骗钱，然后又延误了最佳治疗，然后甚至还有一些所谓的公益机构和公益组织，就频频的要求他去站台宣讲，就完全不顾他已经很大年纪，就这些都是那几个就是呃在在。在前期帮他写序和后期编译的那个记者讲的嘛，甚至有一个就是都呃就是指出来他的姓什么干什么，呃就是他没有写他叫什么名字，就是、说就把它作为一个宣宣传的工具，甚至有一些人因为知道。这个他在国际上很有声誉，就是想跟着他一起去，呃，国际上领奖，甚至有的组织里面的两个人就会为了谁在领奖的时候带他发言，还要大打出手那种。就总之，我感觉就是他挺苦的啊。然后就是，嗯。而且他的人生就是你往前 倒， 我发现他老家是山东 的， 然后他是山东的什么曹县的一个大 户， 他的人生也很传 奇， 就是因为他出生的年月很早 嘛， 他经历过民 革， 呃， 民国经历过抗 战， 也自也经历过三年饥荒和文 革， 而且他在文革的时 候， 因为他也就是他也是这种医生医学就是知识分 子， 就经历过批 斗， 当时因为。被打胃被打坏 了， 就被切掉了一大半。然后又因为他是旧时代出生 的， 他其实还是裹脚的曾经。对， 他其实是个小脚。对， 就是真的是非常坚韧。
0: 应该就是上次那个卖路人的时 候， 我是不是讲到那个最爱的电 影？ 最爱他就是其实他的那个故事背景就
1: 是这样子 的， 因为就是卖 血， 然后
0: 嗯， 就是这两个就是男女主角都得了。艾滋病，然后就是他们在一起，就是背景背景是这个
1: 背景大背景，就是余华写的时候，这这个事情好像还没有被揭露出来嘛，所以他肯定不是基于这样子的一个背景去写的这篇文章。但是那个其实呃那个高晓杰去调查这个河南血货的事情，然后也有很知名的作家，然后就基于这个题材写了书。我现在。找不到了，对好像也是阎连科写的吧，还是改编的。改编自阎连科的小说《丁
0: 丁庄梦》，就讲讲我我的献血体验。公司组织的一次就是那种集体献血，然后对比对比许三观那种。我觉得我要是之前看这个小说，我说不定在献血之前也会喝两大碗水。就相比于许三观，我的献血体验肯定是非常好的呀。我是在上海血液中心去献血，然后要先。有一个小的抽血的那种，应该是化验之类的，就是对你的健康状况，就是像你去体检抽的那种血，然后大概等半个小时左右，然后再就是你有结果了之后再去再去献血。但是我躺到那个献血椅上的时候，我还是有点害怕的，因为它它的针头真的好粗，就就扎上去的那一瞬那一瞬间是有点。我就不敢看，我我是有点有。扎进去的时候疼吗？扎上去那那一瞬间是稍微有一点，因为他因为他那个针真的是比我们平时抽血粗，然后就是会有那种比较酸的感觉嘛。但是因为我是两百 cc， 其实不是很多，就时间还挺快的。但是嗯，献完就是一个小长时间，嗯就是、你献完血大概呃，你从那个献血台上下来，你要到旁边可能休息十五分钟左右，然后你才能。你才能 走， 就是这 样， 就对身体好一点。然后一般一般来 说， 像我们参加公司的这种献 血， 它是有一个福利的 嘛， 就 是， 嗯， 就是出于你的身体健康考 虑， 最后你是会有五天的那种带薪休假。呃， 我不知道是我心理作用还是可能真的是有这种感 觉， 就是大概献 血， 呃， 三四 天， 你的那个献血的手臂会有一点酸。然后其他的没有没有什么不适的症 状， 然后我就在 想， 就是我就在就是看这本书的时 候， 就联想到我之前献 血， 我就在 想， 这个许三观从家乡然后要一路献卖血去上 海， 就是他要连续去抽 血， 真的应该会非常非常的难受。嗯， 我们最后一个部分就来分享一下两个人各自读这本书最大的一个感受 嘛， 因为我们第二个专题也是在呃专门做就是小人物专 题， 然后前四个电影也是嗯各种各样的。我每次可能要很悲伤的时 候， 他就幽默了起 来， 他是有那种 很， 我觉得他跟我以前看的很多小说不一样的一点就是他是有很多那种像台词一样的。就是自己就是一个人口语，徐三观冒号引号，然后很长的一段话，然后徐玉兰冒号引号就这样，然后包括就比如说他呃卖血去上海，然后见到一乐不就是那个病床空了，他以为一乐死了，然后一乐、嗯、再出现的时候，他他的他说的话就很搞笑，然后但是又能感觉到这个嗯小说的那种残酷性吧，就是。因为我看到有一个人，我觉得说的还挺好的，就是，嗯，他许三观去卖血，他是用这种出卖生命的方式来延续生命，就是用自己的血和那种，嗯，就是接近死亡的状态去换取食物和生存，就他就在，嗯，他大概就是可能有二十年，就是在这样一个循环往复的一个圈子里面，在很努力的挣扎。就是就是我们所要讲的小人物那种蝼蚁的生活。
1: 我说一下我阅读的感 受， 其 实， 在一开始的时候已经讲过 了， 就 是， 呃， 我看余华的小 说， 感觉很少会在脑海中浮现一些形 象， 就是我感觉它更多的是一种你很直观的、身体上的、生理上的感觉。就是你觉得饿的，他他在写饿的时候，你会觉得肚子很饿；他在写痛苦的时候，你会觉得这个就是胃部不适，就是你会有这种很不舒服的感觉，你会觉得心里很难受。就是他写到的那种感觉，就是很很直观的、很直面的，就真的是很直面苦难的。就他没有他他有温情的地方，但我觉得那种温情不是他写出来的，是感觉里面的人真的很温情，所以才很温情。然 后， 嗯， 再有一点就 是， 呃， 我在看的时候 啊， 我不知道这就是我还是带了一点点性别视 角， 我也不知道我这个算不算是性别视角。所以在一开始他去描述许三观跟徐玉 兰， 呃， 恋爱结合好像也没有恋 爱， 就是结 婚， 包括他在对待这 个， 呃， 徐玉兰 他， 呃， 可能是在婚内算是被强奸吧。然后这 个， 然后以及就是生在了生在了伊 乐， 嗯， 他以为伊乐不是自己的亲生儿 子， 所以就是说的种种那种话 语， 然后以及他想要维护自己所谓男性尊 严， 然后讲的一些东 西， 是在一开始让我觉得有一点不是 的， 嗯， 当然其实我觉 得， 嗯， 可能也很真实 吧， 就是因为他就是在描描写一个真实的人。但是后面就是写到呃这个文革里 面， 然后他们呃经历了这么 多， 但我觉得大家还是就是没有因没有因为这些东 西， 然后变得家人之间互相仇 恨， 反而是用亲情然后去容纳一切包容一切的时 候， 我觉得他可能就已经超越了那种我去想说他是男性的还是女性 的， 我觉得他就上升到一种人性的高 度， 然后我觉得这一点是嗯就是嗯。让我印象比较深刻的。然后说到那个性别观这 边， 就是之前我还蛮推荐跳岛有一期节 目， 然后就是在呃采访了北京师范大学的一个教 授， 然后他叫张 丽， 他应该是在一九年的时候陆续做了几个调 查， 就是在说我们时代的性别 观， 他呃采访了一百多个呃这个当代的作 家， 如果我没有记错的 话， 应该里面有余 华， 然后他分别问了男性作家和女性作家五个问 题， 然后在。问题我就不一一读了，然后它里面就是有谈到这种关于性别的东西，然后其中余华怎么回答的我没有看，然后我没有看到，然后我是看到有几个作家在的回答，然后我觉得还而且还是男作家的回答，然后他有他有讲到就是他嗯。呃嗯，创作中，呃，类似于如何克服自己的男性意识啊，或者是如何理解文学创作中的两性关系啊，等等这些观点，然后我觉得他们回答的也蛮好的，然后就还挺推荐大家去听一下那一期播客。对我，我觉得，嗯，<笑>嗯，对，这这可能是我想到的，对，另外一点，你前面说的那种、个，就是差不多了。就是嗯
0: 、他说痛你就觉得痛，他说饿你就觉得饿、呃。如果用中学我们。语文课堂上学过的一个词，那是不是就叫做通感？通感是吗？高考作文的这个话题
1: ，<笑>我们就算聊完了吧？你觉得要不要你再深化总结一下这个小人物专题？我那我就期待你以后遇到。嗯，值得书写的小人物的采访对象吧。我书写的大部分都是小人物。呃，临结束之前，还想给自己打一个广告，就是我们的播客已经在小宇宙 APP 上线了，希望大家可以在小宇宙上关注，然后也欢迎大家在评论区给我们留言，我们会尽可能的，然后给大家多做互动、嗯。非常感谢大家的关注和收听，拜拜。拜拜
0: only one.